0: Ya son las 3 de la tarde con 16 minutos. Estamos en nuestra entrevista live el día de hoy. Gracias a Fato a Mano. despierta tus sentidos y alimenta tu alma. ¿De qué vamos a hablar? Pónganse pilas. Y si pueden en este momento ir a YouTube, Facebook o X y nos ven directamente, háganlo porque vamos a hablar sobre el arte de delegar y optimizar tu tiempo. Encontré un artículo, o me apareció mejor dicho, un artículo de Sara Blakely, esta mujer eh, famosa, que creó su línea Spanx y se hizo multimillonaria, donde dice, especialmente si eres dueño de un negocio o eres una madre, estoy segura de que estás tratando de hacer cada trabajo exactamente como quieres que se haga, pero eso no es posible. A medida que envejecemos, tu tiempo es exponencialmente más importante que cualquier otra cosa. Úsalo sabiamente, delega y déjalo ir. Si alguien puede hacer el trabajo un 80% también como tú, así como tú podrías hacerlo, te ganaste la lotería. Me encantó este escrito y, de, y a raíz de eso dijimos tenemos que hablar de esto. Y nuestra invitada el día de hoy es Tatiana Macías, ella es Ph.D. en Economía, doctora eh, con mención cum laude y máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos, actualmente es profesora y coordinadora. De Introducción a la Economía en la School of Economics de la Universidad San Francisco de Quito Un gusto tenerte en el programa, gracias Gracias por haber venido, casi lo hacemos por Zoom, pero aquí está, en vivo y en directo Gracias doctora Con muchísimo gusto, puedes decirme Tatiana, muchísimas gracias por la
1: invitación Y sí, estuvo un poquito complicado, pero bueno, aquí estamos Espero que sea provechoso el
2: espacio que vamos a compartir Claro que sí Tatiana, qué rico tomarnos de este cafecito Yo creo que delegar es un arte que se entrena como un músculo ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo contigo
1: y mira, eh, justamente hablábamos con Marisol el otro día, que a veces es bien difícil delegar, uh -huh. o sea, uno cree que solamente uno mismo puede hacer las cosas bien. Justamente conversaba con mi familia la semana pasada que me decían, tú cuando eras pequeñita, cuando eras bebé, cuando eras chiquita, tú decías, yo solita, yo misma, yo puedo. <risa> y eso yo es hago. algo que yo hago, exacto, con muy poca edad uh -huh. uno va queriendo controlar más y con la edad mismo uno va aprendiendo que no puede hacerlo uno va aprendiendo que el recurso más escaso que tenemos todas las personas es el tiempo uh -huh. así como escaso también yo diría un término si cabe ecualizador uh -huh. porque así como tú tú y yo tenemos 24 horas en el día los tiene también el presidente de una potencia mundial uh -huh. los tiene el papa Correcto. los tiene ...un mendigo... Uh -huh. ...y los tiene un niño... ...sin duda... ...los podemos manejar... ...de la misma manera... ...que cualquier otra persona... ...que los potencia... ...o de una forma... ...que no se los utiliza... ...entonces como tú dices... Hay que empezar a ejercitar ese músculo que significa delegar, que a veces lo tenemos ahí muy intacto porque pensamos que estamos haciendo las cosas bien al, aca al acaparar todo,
0: pero más bien creo que hay que hacerlo todos los días. ¿Qué es lo que está pasando en las pequeñas empresas sobre todo? Y le hablo a usted que está empezando su emprendimiento o que es una pyme, porque ya las empresas medianas y grandes lo entienden, pero cuando estás arrancando y dices yo hago todo, yo estoy en control, de de todo, eh, yo hago esto, yo hago esto, otro. sí, y, y tengo dos personas que me ayudan, pero que hagan lo que yo les digo, que están perdiendo cuando no están delegando y no están eligiendo a las personas correctas para hacerlo.
1: Yo creo que primero que nada eh, hay un par de, 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 de errores que cometen los emprendedores y ese es uno de ellos. Cuando revisamos con los estudiantes, con los chicos, estudiantes de primeros años especialmente, les decimos, a ver... Chicos, ...saquen el costo de hacer algo tan sencillo como un sándwich de pollo... ...o un pastel de chocolate. Uh -huh. Y ellos ponen todos los ingredientes, lo que utilizan, etcétera, etcétera... ...pero, Pero no lo que nunca ponen es el tiempo uh -huh. y el costo Mano de oportunidad de... que esto implica. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? No ponen el tiempo que se tardan haciéndolo... ...tampoco ponen el tiempo de, de, del aprendizaje para hacerlo mejor... Uh -huh. ...y mucho menos lo que dejan de hacer... ...por asignar una hora. Yo les pongo el ejemplo siempre a los chicos, les digo... ...a ver, ¿qué tal si tú o yo hacemos el sándwich? Dejamos de utilizar una hora en la que podríamos ganar X cantidad de dinero. Pero pensemos que no somos ni tú ni yo, sino Lionel Messi o Bill Gates. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta Esa una hora. hora de ese tiempo? Claro. Y ahí viene otro tema muy importante la valoración subjetiva
2: que se le da a la tarea. Uh -huh. Mi querida Tati, tú dijiste algo que también lo repitió Marisol y que me parece importante cuando queremos delegar y es que no queremos soltar el control, nos cuesta tanto, creemos que siempre lo podemos hacer bien, creemos que si nosotros no lo, y vamos con cosas simples desde la casa hasta una empresa, ¿no es cierto? Viste que la mamá siempre dice como, yo lavo los platos, yo dejo esta la cocina, yo arreglo, porque pienso que si no lo hago yo, entonces no va a estar hecho como a mí me gusta, lo lo vemos en casa, lo vemos en pequeñas empresas, lo podemos ver en grandes empresas, ¿de qué manera podemos empezar a trabajar nuestra mente para soltar el control y empezar a confiar que lo que estamos enseñando, porque si yo voy a delegar, tengo que enseñar, lo estoy enseñando bien.
1: Yo creo que ahí es importante cuantificar tu tiempo, porque un error que cometemos también los seres humanos en general es no saber cuánto vale nuestro tiempo. Entonces tú dices, a ver, mi hora vale... ...10 dólares... ...5 dólares... ...1000 dólares... ...lo que tú quieras poner... ...pero tú puedes hacer una comparación... ...de qué es lo que... ...tú podrías recibir... ...con una paga por... Uh -huh. ...entonces... ...como tú dices... ...hay ciertas actividades... ...que se pueden delegar... ...hay otras que lamentablemente... ...no se pueden... ...o sea yo no podía delegar... ...estar en este momento... ...aquí claro. con ustedes... ...entonces... ...al momento que la persona... ...internaliza... ...que puede... ...dejar de perder... ...menos de lo que ganaría... ...ahí tenemos la clave... ...entonces... Por ejemplo, ¿qué hacemos? Delegamos la crianza de los niños. Uh -huh. Esto de aquí, tú dices, bueno, es que para mí es muy importante el hijo, el sobrino, etcétera, pero habrá alguien que lo pueda hacer mejor que yo. Entonces, tú prefieres irte a trabajar, que produces X cantidad de dinero, y con lo que recibes, poder pagarle a alguien que lo pueda hacer mejor que tú. Escuelas Total. niñeras, etcétera. ¿Y cómo delegar, y
0: acabas de decir algo clave, cómo delegar a la persona que con la que tú te sientas tranquilo como es el cuidado de los hijos, por ejemplo, que tú sepas que está haciendo un buen trabajo eh, y que al mismo tiempo te vas a trabajar y eso no te esté taladrando en la cabeza. Igual que una empresa. Si yo le doy un puesto X a una persona que se haga cargo de las redes sociales, por ejemplo, no puede estar metido en las redes sociales chequeando que esté haciendo bien su trabajo porque entonces estoy haciendo el trabajo doble. Claro haciendo que lo sí. que tengo que hacer y controlando cómo no muero en el intento. que es lo ideal? Lamentablemente ahí
1: viene un tema de prueba y error.
0: Uh -huh.
1: Ahí sí vamos a, a, a desgastarnos un poquito. No va a ser una cuestión perfecta porque no es que tú contratas a la primera persona o escoges la primera escuela y ya va a ser perfecto. Uh -huh. Además, lo perfecto es enemigo de lo bueno, como hablábamos el otro día. Entonces vamos a tratar de buscar aquella opción uh -huh. que primero que nada nos dé confianza. Segundo, nos dé con esa confianza, tranquilidad. Y es un proceso, yo creo, de permanente evaluación y, y, y monitoreo. Así como sí. tú le confías a una persona en las redes sociales, es totalmente cierto que no vas a estar cada cinco minutos revisando lo que posteó. Pero tal vez si haces un monitoreo al final del mes para ver cuál fue el impacto de, lo, de las publicaciones o no sé, si estuvo inadecuado algún contenido. Lo mismo se hace con un monitoreo de contacto que es con los niños, por ejemplo. Y ahí yo creo que tal vez puedes delegar tareas mecánicas, pero esa tarea de educación, que no es lo mismo que escolarización, eso sí creo yo que es de papá, mamá o la persona sí. que está encargada directamente.
2: ¿Hay reglas o hay alguna, eh, algunos puntos que debamos tener en cuenta el momento de delegar para que sepamos que lo estamos haciendo de una forma tal vez mucho más eh, amigable o con mayor liderazgo? Pues cada uno puede sacar sus combinaciones, su receta, su,
1: su, fórmula. su fórmula, pero estaba revisando algunos, algunos, algunas publicaciones y mencionaban que la primera cosa que debes hacer es así como un mea culpa, ¿no? Entender internalizar que tú no puedes hacerlo todo, uh -huh. internalizar. Ese es el primer paso, como que okay. si fuese un diagnóstico de cualquier cosa. Entender que no lo puedes hacer y eso de ahí es una realidad para todas las personas. Este trabajo de, de autoobservación Exactamente, porque a ver, vivimos en sociedad y eso significa que ciertas personas se van a especializar en unas actividades más que otras. Okay. Por eso hay arquitectos, abogados, ingenieros, etcétera, y no todos haciendo lo mismo. La segunda cosa es, creo yo, dar la, la información clara. Y aquí creo que algo que a mí me ha costado muchísimo personalmente es entender que el sentido común es el menos común de, de los, los sentidos. sentidos. Tú dices, no, pero es que es obvio, Ajá. es que es lógico que una persona actúe así. No lo es. Es obvio para ti. Es obvio para ti Ajá. y para tal vez tu entorno cercano. Entonces es importante delimitar qué cosas son importantes y cuáles son los objetivos muy claros de lo que se va a buscar, objetivos muy específicos. La tercera cosa, el monitoreo, el seguimiento, ver cómo las personas están respondiendo a esto y reconocer el trabajo y el logro que se está haciendo. Porque también es un proceso de feedback, de si haces está bien, está mal, mejoremos aquí, mejoremos acá o sigamos como lo estamos haciendo. Y por último, yo diría, evaluar los resultados para sacar Necesario. las conclusiones si esta persona sí está cumpliendo con, con las expectativas que nosotros nos hemos trazado.
0: Ahora, y para ya ir cerrando, por, en, en honor al tiempo, eh, doctora, te iba a decir, Tatiana, no, Tatiana está bien, gusto. ¿no? Le gusta que le diga doctora. No, 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 es que en la
1: universidad, bueno, yo trabajo en la San Francisco, ahí tenemos un, una política de que ni títulos ni usted. Entonces, esto de aquí Tú nos pone muy cercanos claro, a los muy estudiantes. Muy cercanos. Es chévere
0: eso. ¿Qué pasa? Cuando también al momento, ok, alguien nos está escuchando y dice, ok, 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 voy a delegar, ¿no? Y contrata a una persona y le da todo que hacer. Quizás esa persona no está especializada en todo, sino en una, dos, quizás tres áreas. Y le empiezas a meter una carga laboral tremenda y a fin de mes cuando haces la evaluación dices no eres suficiente, no haces bien el trabajo y de pronto pasan a otra persona. Y no es que no hizo bien el trabajo, sino que tú le delegaste demasiadas cosas en las que no estaba especializada.
1: Algo que justamente menciona la persona que mencionaste al principio, Sarah Blakely, uh -huh. es que nosotros debemos contratar o delegar aquellas personas que no nos sal, aquellas cosas que no nos salen muy bien, uh -huh. nuestras debilidades. Uh -huh. Entonces, yo creo que es importante ir haciendo una prueba, ir poco a poco, porque también o sea, va a ser muy abrumador que tú le endoses la responsabilidad. Total claro. de, de una persona, de una empresa, de una organización y de una familia. Entonces, uh -huh. sí creo que es importante ir poco a poco hasta que la habilidad ya se vaya desarrollando y con la respuesta que tiene la persona a la que sea la, se le ha delegado la actividad, podamos ver si se puede probar con más actividades. O sea, es un tema de poco a poco y a veces nosotros decimos, pero es que yo puedo hacer todo esto en una semana porque ¿por qué ya no? esta persona claro. no. Claro. Entendamos que las personas tenemos diferencias y que esas diferencias son también muy
2: ricas en la sociedad. Muchísimas gracias por este cafecito, Tatiana. Estuvimos conversando con Tatiana Macías. Ella es máster en economía, PhD en economía. Y este, nos estuvo acompañando para hablar acerca de lo importante que es aprender a delegar y a optimizar nuestro tiempo. ¿En dónde te encuentran en redes sociales, Tatiana? Bueno, me pueden encontrar
1: en ex Twitter en TS Macías. Y ahí estamos también en la
0: universidad. Con muchísimo gusto. Claro que sí, ustedes ya lo saben, se pueden repetir si llegaron tarde o si es que creen que a alguien le va a servir, le va a ser muy útil. Esta conversación nos encuentran en YouTube, en Facebook y en ex, en todas las plataformas de FM Mundo. Pueden compartir esta entrevista y todas las de la radio. Nosotros continuamos con más con nuestro delicioso cafecito de todas las tardes.